0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente, amigos, a este devocional en el libro de Proverbios. Y vamos por el día 204, Proverbios capítulo 15, versículo 12. Un pasaje, no sé si para ustedes, pero para mí es como, como que la primera vez que leí Proverbios lo resalté. De hecho, tengo mi Biblia viejita resaltada en la NTV. Eh, creo que es de los que ha hecho más eco en mi vida. Porque dice, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca compañía de los sabios. Amigos, esto es orgullo, esto es soberbia, esto es vanagloria, esto es difícil. Eh, y yo debo confesar que muchas veces me he alejado de gente, tengo la costumbre de ser muy hiperactivo, o sea, como que me gusta estar relacionándome con mucha gente y soy muy, muy de hablar, muy de de cherchar, muy de, de, de hacer chistes. Todo el tiempo estoy molestando, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? como haciendo chistes. Entonces, cuando a veces, muchas veces en mi vida recibí reprensión, quizás porque no era el momento adecuado, estaba fuera de contexto, había un momento en que tocaba hablarse seriamente, me enojaba que me corrigieran. Eso es que en esa edad, eso es insolencia. Uh -huh. Y hoy quiero hablar de ello. Hoy quiero hablar de ello desde mi experiencia. Creo que puedo hablar mi corazón. El Señor me ha hablado mucho, mucho cuando le decía el devocional a mi corazón. Y creo que hoy tengo que ponerle como título a este devocional utilitarismo espiritual. Qué interesante, ¿verdad? Amigos, miren, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. El orgullo juega mucho con las emociones, están fuertemente vinculadas. Y cuando las emociones están muy inflamadas... Nos llevan a tomar malas decisiones, no nos permiten ver con claridad. Las decisiones deben ser balanceaditas. Hay que recordar algo. Mira, dentro de la teología cristiana tenemos tres conceptos importantes. Ojalá los puedan anotar y revisar. La ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Voy a poner un estado en mis historias hoy, haciendo un concepto. Pueden buscar este post en Instagram, es un post amarillo. Donde hay una explicación más profunda sobre ello. Pero la ortodoxia es el conocimiento correcto de Dios. ¿Vale? Pero tienes que tener un conocimiento correcto de Dios para saber cómo actuar. Si te están corrigiendo bien, si te están corrigiendo mal, si vale la, necesitas una corrección, si necesitas un consejo, necesitas un conocimiento bueno de Dios. Eso no se conoce como la ortodoxia. La ortopraxis es la práctica correcta. Pero tú no puedes hacer una práctica correcta si tu conciencia no está informada. Y la ortopatía son las emociones correctas. ¿Ves? Una trinidad balanceada. Se representa como un triangulito. Una ortopraxis, una orto, eh, ortodoxia y una ortopatía. Tener las emociones correctas. Y yo quiero decirte algo hoy. Creo que es lo que más de las cosas que más hablaba mi corazón. Quiero darte un consejo hoy. Si las cosas te están saliendo mal, haz una revisión de las decisiones que has tomado el último mes, anota las más importantes y medita en ella con una buena ortodoxia, si has tenido una buena ortopraxis y si has tenido una buena ortopatía. Y te pregunto otra cosa, para que te preguntes tú también, ¿cómo está tu salud espiritual? ¿Estás fuerte espiritualmente? Sé honesto, tú no tienes que demostrarle nada a nadie, solamente es ante el Señor. Y te ha hablado estos últimos días que el Señor conoce absolutamente cada átomo y cada cosa. Tu alma la conoce. Ahora reflexionaba aún más. ¿Qué es el alma? El alma ni siquiera tú la conoces. El Señor sí conoce al alma en su sentido espiritual. Es inmaterial, pero el Señor la conoce. Por eso digo, Dios te conoce más de lo que te conoces tú, porque Dios es espíritu también y conoce al espíritu tuyo. Entonces tú no estás mintiendo a nadie. ¿Cómo está tu salud espiritual? Responde de tú mismo. ¿Cómo están tus medios de gracia? Yo te he enseñado cómo está tu oración. Y un medio de gracia importante que habla el proverbio del día es cómo está tu búsqueda y compañía de la gente madura. Tus pastores, tus líderes, tu mentor. ¿Cómo está esa relación con ellos? Te pregunto nuevamente, ¿cómo están las conversaciones con tus líderes? ¿Tienes líder? ¿Tienes mentor o no? O tú eres de las personas que no necesitas eso. ¿Ves? Y te lo llevo más allá. Si tienes pastor y líder, ¿cómo está él? Por eso le pongo utilitarismo espiritual al título de hoy. ¿Cómo está la compañía de los sabios? ¿O solamente lo usas para ayudarte en situaciones de emergencia? Muy probablemente, así como te la llevas con tu pintor, con tu pastor, está tu relación con Dios. Ahí se refleja un poco. A veces lo buscamos solamente para curar emergencias. Eso es una relación utilitarista de uso y desecho. Lo uso cuando lo necesito, lo desecho cuando no lo necesito. Lo ignoro cuando no lo necesito. Así está nuestra relación con el Señor. ¿Ves? Porque no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos hagan ver las cosas. Eso es orgullo. Y te voy a decir algo profundo. Creo que es de las mejores reflexiones que el Señor, el Espíritu Santo me ha ayudado a hacer en estos días en mi vida. Porque necesito doblegar estos días más mi orgullo. Si no trabajas en tu orgullo. Este mismo orgullo hará que te adules tanto. Que te des tantos aplausos. Que tú mismo no soportarás que se te rebaje el nivel apropiado. Que se te asienten y se te pongan el lugar en el que debes estar. Y no tener control de esto. Harás que explote tu vida negativamente. Amigo el orgullo es fuerte y trae consecuencias desastrosas yo creo que quizás por esto Jesús aconsejó tácitamente morir a nosotros mismos en pos de él y seguirlo todos los días yo creo que Dios Jesús nos dejó ese consejo que es grave el gran pecado el pecado capital el que trae destrozos en tu vida es el orgullo no te fíes de él si esta palabra no te cae si sí te cae. Ay, quizás el devocional hoy no me pegó. Si sí te pegó. Porque nuestro orgullo está ahí al acecho, tratando de destruirnos. Juan capítulo 3, versículo 20. El famoso Juan 3. Miren lo que es Juan 3 y Romanos 8 son dos de mis pasajes favoritos que visito recurrentemente y lo tengo en mi vida marcado. Juan 3.20 dice Todos los que odian el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Por eso no buscamos consejo de sabios, por eso somos necios y los rechazamos, por eso no vamos a la iglesia, por eso no buscamos amistades cristianas y detecta esto en tu vida mientras más te quieras cerrar. A veces nos molesta algo, a veces nos, nos hacen cosas injustas y, y y justo así, a veces lo, la primera reacción es me voy a encerrar, me voy a apartar, voy a abrir a esta gente, voy a cerrar mi corazón. Al contrario, tienes que ponerlas al descubierto ante, ante Cristo Y muchas veces no podemos ponerla ante Dios por nuestra limitancia. Y Dios usa a nuestros pastores y líderes para que, se, para que nos ilumine el corazón con un consejo. ¿Y sabes qué preferimos nosotros? Cerrarlo. Y hasta que la cosa ya esté en grave... Y destrozada es que buscamos ayuda, utilizamos a nuestros líderes. Y repito, así como utilizamos a nuestros líderes, utilizamos a Dios, muy probablemente. Tremenda exhortación que me llevo yo primeramente el corazón y quería compartírselas hoy a ustedes, amigos. Voy a orar, vamos a orar por esto. Gracias a Dios porque nos has alimentado esta mañana a través de tu palabra. Nuevamente nos recuerdas quién eres, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón todos los días. A veces muchas veces lo que hacemos es huir. Huir, Señor, cuando tu voz nos llama. Cuando tú usas tu voz, Señor, a través de personas que has puesto sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a no huir, sino a buscar. Ayúdanos a no ocultar, Señor, sino a poner todo hacia la luz. Ayúdanos a ser prudentes y sabios, Señor, porque muchas cosas... Sabemos, debemos manejarlas con prudencia y ponerlas en el lugar adecuado. Ayúdanos a saber con quién hablar realmente, y cómo y cuándo hablarlo. Es importante esto para nuestra salud espiritual. Ayúdanos a darle valor a lo que has hecho en nuestra vida y darle valor a las personas que has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos a verlo, Dios, porque muchas veces no valoramos esa compañía que has puesto. Habla el corazón de mis hermanos en su justa medida. Te lo pido, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, amén.